1: motivazione personale episodio 10 in questa puntata i due presupposti da considerare quando comunichiamo in pubblico e il perché obama non potrebbe comunicare come roberto benigni Ciao e benvenuto in una nuova puntata di Motivazione Personale Podcast. Io sono Giuseppe Franco, fondatore di motivazionepersonale.com. In questo episodio voglio parlarti di due presupposti che spesso dimentichiamo quando dobbiamo comunicare in pubblico. Registro questo podcast un po' spinto anche da una serie di eh, riflessioni e credo possano esserti utili per migliorare anche la relazione che hai con te stesso prima che comunicare con gli altri. Due regole valide sia per chi si trova a parlare davanti ad una platea, ma anche chi generalmente usa la parola per comunicare nei diversi settori, un avvocato piuttosto che un responsabile media, un dirigente, un giornalista eh, qualsiasi libero professionista o dipendente di un'azienda che abbia la necessità di presentare un'idea o un progetto davanti a delle persone soprattutto per chi si trova alle prime esperienze e ancora non è riuscito a, ad abituarsi non è riuscito ad abituarsi a comunicare in pubblico le prime volte sono sempre impegnative perché andiamo incontro a diverse difficoltà come la paura di affrontare il pubblico, anzi nel caso tu non l'avessi ancora fatto ti invito ad ascoltare l'episodio numero 5 del podcast, quindi il numero 5 vado a cercare, nella quale elenco delle strategie mirate per ridurre la paura di parlare in pubblico. In quella puntata ho messo in evidenza quanto l'esercizio e la pratica siano fondamentali per raggiungere degli ottimi risultati. Ma ci possono essere delle percezioni di te stesso mentre ti eserciti che potrebbero demotivarti e buttare in aria tutto il lavoro che hai svolto per migliorarti. Quindi tu stai lavorando, ti stai esercitando per superare la paura o parlare meglio, comunicare meglio in pubblico, però ci sono alcune percezioni sbagliate di te stesso che potrebbero demotivarti. Ecco perché ci tengo a parlarti di queste due regole, altrimenti potresti eh, scoraggiarti oppure avere difficoltà ad intravedere quelli che sono i risultati veri, i risultati che stai ottenendo davvero. Quindi, se anche tu stai cercando di migliorare la tua comunicazione in pubblico, ricorda due regole, due presupposti fondamentali. 1 abituati al suono della tua voce, 2, mai dimenticare la tua personalità. Ti spiego ogni singolo punto. Allora, 1, abituati al suono della tua voce. Dico di abituarti al suono della tua voce perché come tutti, immagino anche tu sia abituato ovviamente a parlare durante una conversazione tra amici, ma è diverso di quando ti trovi a comunicare o a parlare o comunicare in pubblico tanto semplice questo concetto che viene dimenticato che lo dimentichiamo quando ci stiamo esercitando quando vogliamo migliorare la nostra comunicazione allora per quale motivo per quale motivo esiste questa difficoltà ad abituarsi al suono della propria voce innanzitutto perché non sei abituato a sentirti voglio dire Eh, le tue parole, le parole alle tue orecchie sembrano pronunciate da un'altra persona ad esempio, per farmi capire meglio la nostra voce registrata, la voce che registriamo la voce al microfono quando ascolti il ritorno dell'audio delle casse acustiche ad esempio, quando stai parlando non ti piace, soprattutto la prima volta quando non sei abituato, non ti piace perché sembra diversa e allora cominci a pensare, ma di chi sarà questa voce? Mamma mia, questa voce è terribile, non mi piace. E sostieni, pensi di non essere capace ad avere... E perché hai una voce terribile? Perché non ti riconosci. Invece ti dico che quella sensazione, quella percezione che hai è normale. È normale perché quando parli hai una percezione interna della tua voce, intendo il suono che rimbomba nel tuo corpo, nella tua scatola cranica che rappresenta la cassa armonica, è un po' diverso, falsato, cioè non è il suono puro della tua voce, mentre il microfono registra il suono più pulito, senza il rimbombo interno di cui ti ho parlato. E questo, inizialmente, se non lo conosci, questo nuovo suono, lo rende irriconoscibile alle tue orecchie ma è quello che gli altri sentono. Quindi tu ascolti quella voce e dici ma non sono io quello lì. In realtà sei tu perché il microfono registra il suono puro per quello che è. E all'inizio ti sembra terribile soprattutto perché è straneo, è diverso, è qualcosa di nuovo per te. Quindi per abituarti devi continuare a fare pratica, esercitarti e registrare questa voce fin quando poi pian piano, come è successo anche nel mio caso, pian piano poi diventerà un'abitudine. Altro punto è che la voce al di là del suono può sembrarci strana perché nel momento in cui comunichiamo in pubblico variamo magari il tono, il volume che in una conversazione con un amico non faresti mai o perlomeno non lo faresti in quel modo. Tu immagina se io dicessi ad un mio amico durante una conversazione Ciao, benvenuto ad una nuova puntata di Motivazione Personale Podcast, eccetera, eccetera. Tu sai dove mi manderebbe a fare la nuova puntata il mio amico? Ecco, hai capito dov'è che mi manderebbe. Questo per dirti che, che lo stile, l'interpretazione che uso per registrare il podcast è diversa da quella che normalmente uso in una conversazione privata. Ti sembra assurdo, ma tutti tutti i professionisti che fanno uso della parola si sono abituati ad ascoltare una o più interpretazioni della loro voce e soprattutto hanno imparato che la voce può cambiare in base alle necessità che hanno di comunicare. È ovvio che non mantengono sempre la stessa interpretazione perché poi si rischia di fare l'errore inverso nel senso che come se stessi parlando in pubblico eh, però ti devi poi staccare, devi utilizzare e mantenere sempre una distinzione tra i due stili ti immagini per farti capire con un esempio ti immagini se un giornalista televisivo o radiofonico tornasse a casa e mantenesse lo stesso stile sarebbe una cosa ridicola immagina che generalmente tu in di radio potresti sentire qualcosa di questo tipo 80 persone sono state ritrovate a Lampedusa ascoltiamo il servizio non può andare a casa e dire 80 grammi di pasta per favore da mettere a bollire vediamo il servizio, ascoltiamo il servizio questo per dirti che dobbiamo sicuramente imparare ad avere un'interpretazione diversa ad ascoltare la nostra voce in modo diverso ovviamente attenzione a diventare comunque delle vittime di di uno nuovo stile di un nuovo modo di interpretare di, di comunicare quindi cosa puoi fare? per quanto riguarda il suono vero e proprio il suono della tua voce registrati ogni volta che ti eserciti oppure puoi anche trovare Al di là della registrazione, trovare una stanza tranquilla, un luogo all'aria aperta, stare in piedi, iniziare a parlare come se avessi il pubblico davanti a te. Modifica, enfatizza le parole come ritieni meglio ed abituati alle variazioni della tua voce. Numero 2. Mai dimenticare la propria personalità. Un errore che spesso si compie è cercare di essere qualcun altro. Ad esempio, osservi un bravo oratore pubblico che sta facendo bene il suo lavoro e pensi farò come lui, lo imiterò in tutto per tutto così avrò successo. Questa cosa è un'insana abitudine ed è vera fino ad un certo punto. A parte che non basta ripetere delle tecniche senza essersi esercitati, avere delle dovute conoscenze dell'argomento di cui eh, ti stai occupando, di cui stai parlando. Tuttavia potrai utilizzare alcuni, passimi il termine, eh, trucchi del mestiere, strategie efficaci, ma evita, evita di perdere la tua personalità e diventare quello che non sei non puoi diventare un'altra persona e se pensi di farlo, torni a casa deluso. Adesso vada bene a quello che ti sto dicendo, perché ogni volta che dico questo leggo la faccia perplessa di chi, eh, di, di chi mi sta ascoltando come a voler dire Giuseppe, proprio tu mi demotivi. Non proprio, voglio semplicemente dire che puoi adottare Puoi utilizzare le tecniche dei grandi oratori in alcune cose perché ti facilitano, perché riesci a capire cosa può essere meglio per te, ma devi mantenere la tua personalità. Se pensi al presidente Obama, per la quale molte parole sono state dette per elogiare le sue capacità di comunicare in pubblico, lui, se lo osservi, lo ascolti, ha uno stile tutto suo, quasi rilassato, calmo pause molto ponderate sarebbe ridicolo pensare di imporgli un altro stile ad esempio farlo parlare come in pubblico come come farebbe l'attore Roberto Benigni magari in questo momento starei pensando è normale sono due professionisti due professioni diverse uno è il presidente americano l'altro è anche un grande comico vero Ma se ci pensi, ognuno mantiene il suo stile. Così come ci sono altri comici con stili ben diversi da Roberto Benigni, molti presidenti o capi di Stato sono bravi a comunicare in pubblico, ma hanno uno stile diverso da quello di Obama. Perché ti ho precisato di mantenere la tua personalità? Altrimenti potrai sicuramente, anzi succede così, sentirti continuamente impacciato quando comunichi perché cerchi di imitare una persona che non sei e tra l'altro la comunicazione sarà inefficace certo sarebbe ridicolo dirti di parlare come faresti a pranzo con familiari e amici perché è semplice anche dire sì te stesso è ovvio che qualche tecnica è giusto applicarla ma cerca sempre di mantenere gli aspetti salienti della tua personalità evita di snaturarti insomma Quindi riepilogando quali sono i due punti fondamentali che spesso vengono dimenticati il primo sappi che dovrai abituarti al suono della tua voce due mai dimenticare la tua personalità quindi abituati al suono della tua voce mai dimenticare la tua personalità Ed ora rispondo alla domanda di Lorenzo domanda che credo sia riferita al podcast numero 7 quello riguardo la comunicazione in azienda allora il cuore della domanda è questo se due dei miei collaboratori litigano spesso tra di loro sulle varie mansioni e responsabilità come faccio a motivarli ad essere più produttivi? Allora Lorenzo non ho capito bene se si tratta di una curiosità o stai vivendo la situazione che descrivi perché ehm, generalmente quando due persone litigano in un gruppo come potrebbe essere quello lavorativo la responsabilità ricade su chi organizza il lavoro quindi se sei tu il manager può darsi che tu non abbia definito i ruoli e le responsabilità di ognuno di loro Eh, secondo la mia esperienza direi che la via più semplice è quella ovviamente di incontrarli singolarmente e di ridefinire i ruoli e le responsabilità. Ti prendi queste due persone che generalmente litigano, li chiami separatamente e ridefinisci i ruoli, in modo che a loro sia più chiaro il ruolo da mantenere per la tua azienda, per la tua società, eccetera. Altrimenti, se la situazione dovesse continuare, chiedi ad ognuno di loro di fornirti almeno due soluzioni chiedi due soluzioni al problema che stanno incontrando, cioè gli chiami e dici quali sono due soluzioni che mi proponi per risolvere questo problema, come è possibile raggiungere l'accordo, ascolta attentamente cosa ti dicono e trova il punto d'incontro, generalmente così dovresti aver già risolto il problema, se poi invece la situazione dovesse continuare è probabile che il problema non sia lavorativo ma di altra natura tra di loro. Quindi in quel caso avrei bisogno di più elementi per poterti dare una risposta. Se anche tu hai una domanda scrivimi a info Ripeto, info Se ti è piaciuto il podcast ti chiedo meno di 30 secondi per lasciare il tuo voto e il tuo commento su iTunes sulla puntata che hai appena ascoltato. Ti ricordo infine che per altri approfondimenti puoi andare direttamente su www.motivazionepersonale.com Ciao da Giuseppe Franco, a presto!